0: Azok az emberek, ahol van visszajelzés, és itt leginkább a pozitív visszajelzésre gondolok, sokkal jobban termeltek, sokkal többet tettek a cégek, mint azok, akik ezt nem kaptak meg. A, a cégben a raktárosnak, a targoncásnak, azok, akik, akik nap-minap ott és és nem kapnak, is nálunk kapnak egyébként, de úgy normál cégben nem. Ha oda bárki megy és egy jó szó szól neki, az az ember, az lehozza a csillagotot az égre. tisztességes ember, az egy hiba után hogy Hát, rosszul. A furdaj, a minden baja van. Most, a te még odamész, és még beletaposod a sárga földbe, ugye nem az a célunk, hogy letapossuk, a cél, hogy felhozzuk. Elindítjuk
1: az első podcast adásunkat. Köszönöm, hogy itt vagytok velünk. Az első vendégünk, Markovics Béla, aki a Mapai Kft-nek az ügyvezetője akit azért hívtam meg, mert hihetetlenül jól tud rendszerben gondolkodni, és ezt a tudást szeretnénk veletek megosztani. Béláról egyébként tudni kell, hogy 34 milliárdos árbevételt csinált Magyarországon, közel 300 munkatársal, és már lassan 30 éve működteti itt a céget Magyarországon. A vezetők legnagyobb problémája az, hogy nem jók a jutalmazási és büntetési rendszerek, és adott esetben emiatt a munkatársak elmennek egy másik helyre dolgozni, vagy nem tudják azt elérni, hogy termelékenyek legyenek az emberek. Béla elmondja a 30 év tapasztalatából, hogy pontosan hogyan kell használni ezeket a rendszereket. És az egyik legfontosabb rendszer egyébként önmagában, amit mindenkit foglalkoztat cégvezetőként, a teljesítménybérezés, és a Béla pontos adatokkal, számokkal és példákon keresztül fogja neked ezt bemutatni, hogy hogyan működik ez náluk. Ne csak azért nézz végig ezt a műsort, mert szeretnél tanulni a rendszerekről, hanem lesz lehetőséged egy egyórás beszélgetést Bélától megnyerni. De ezt majd csak a műsor végén. Ez itt a Gondolkoz rendszerben podcast, én Dienes Attila vagyok, a műsor házigazdája. Kezdjünk is bele! Béláról azért tudni kell azt, hogy vezetőként egy olyan alázat, egy olyan tisztelet jön ki belőle, amivel ugye a munkatársakat igencsak magas szinte tudta hozni. Tehát 250 munkatárssal azért a háta mögött igen szép céget építettek föl, ami azért 34 milliárdot tudott nekik hozni a konyhára. De amögött belelátni a cégeket, belemenni abba a részleteikben, hogy pontosan mi történik, azt gondolom, hogy ez a podcast meg fogja adni nektek erre a választ. És ugye azért is kérdezem Bélától itt legelső alkalommal, hogy ha azt mondjuk azt, hogy rendszerek, akkor mi az, ami neked azt mondod, hogy mindenképpen fontos lenne, hogy a
0: cégben ott kéne, hogy legyen? Hát szia Attila, és köszönöm a hallgatókat is! Itt beszélgettünk a műsor előtt, hogy rendszerekben gondolkozni, kell élni. Hát én rájöttem, hogy nekem nincsenek rendszereim. Legalábbis úgy gondoltam, és te mondtad ki azt, hogy igenis vannak, és tudom, hogy vannak, csak már nem figyelek oda, hogy mi van. Valójában nekem nekem egyetlen fontos, sok, sok rendszer van a cégben, tehát anélkül nem tudnék élni. Én azért megéltem azt az időszakot, amikor a rendszereim még nem is léteztek. Nem kívánom senkinek. De van egy olyan fontos rendszere, ami, ami nálam nagyon működik, és amit leginkább én működtetek, az az elismerésnek a rendszer a cégben. Ez az a rendszer, ami, aminek ott kell lennie, és ami mindig működtetni kell. Nekem ez nagyon bejött egyébként. Aztán majd gondolom később kifejtjük, hogy mi is ez, de ez az az egyetlen olyan rendszer, ami, ami ha, ha többi nem lenne, én mindenkinek ezt mondom, kicsit hazugság, akkor is tökéletesen működnek. Hát na, nagyon kíváncsi
1: vagyok rá, hogy te hogy használod, hogyan viszed be az életbe, hogyan, hogyan teszed azt meg, hogy ez neked mindig ott legyen a fejedbe? de hogyha mesélsz arról legelén, hogy ugye megemlítetted egy picit, hogy mikor nem volt ilyen rendszer, akkor mi történt, és,
0: és hogyan indult, és hogy most hogy használod? Nagyon érdekes, ugye én 93-ban vettem át a céget, a cégvezetés, és én ért értékes töként kezdtem, de olyan értékes volt, voltam ki, nem volt, hogy mi ez az értékesítés amikor megkerest egy barátom, hogy gyere a papaihez, értekesztelnek, hogy én épp mérnek vagyok, megkérdeztem, hogy és mit kell csinálni, aztán beszélni. Hát Azt nem az, az működik, azzal nincs gondom. És hát azért nem úgy van az értekesztésnek. Például volt egy partnerem, aki ez 6 hónapig minden héten egyszer elmentem, mire 6 hónap után rendelt, tiszton maragasztott. Úgyhogy kellett hozzá kitartás. Na de a lényeg az, hogy átvettem a cégét 9 ban és ez még rosszabb volt, mint az értekesztelnek beállni, hiszen akkor voltunk tizen ketten, és nekem fogalmosa volt, hogy mit jelent céget vezetni. nem vezetni embereket. Egyet tudtam, hogy persze ki kell, a utasításokat meg be kell hajtani, de hogy végül is mit jelent a vezetés nem tudtam, és ez 93-ban volt, és oda jutottam ezzel a nem tudással, úgyhogy a cég rohadt jól ment. Tehát nagyon mentünk, hogy 96-ban nem tudom, hogy bárki, aki ezt most hallgatja, érezte azt a gyomorban megcsavaró görcsöt, amit én éreztem akkor, és képzeld el, hogy mentem be a cégbe, minden reggel, és minden reggel, amikor értem, közvetítettem a céghez, akkor lassítottam, hogy csak nehogy beérjek, mert ha beérek, akkor jött az a, ez a csavarás, úgyhogy ez is kellett mennem orvoshoz. Volt egy olyan napom, amikor az október volt, 90, ez már 97 októberre volt, amikor előtt tudtam kiszállni az autóból, és akkor el kellett mennem orvoshoz. Megtipreztek kétszer is, na a és nem voltam gyomorfekér szerencsére, de akkor jöttem rá, hogy és addig semmi a rendszer nem volt a cégben. Ugye ez nem, mint egy induló cég. Mentünk előre, dolgoztunk, termeltünk, beszéltünk. Az emberekkel én is beszélgettem, de, de nem voltak működő folyamatok, leírt folyamatok, mettől, mettig tartanak ki a felelősségek, semmi nem volt. És aztán elkezdtük ezt betenni, külső segítséggel természetesen. Olvastam sok könyvet. Akkor, akkor, tehát akkor hoztam egy döntést, hogy vagy abba hagyom, mert ott voltam, hogy ez, ez nekem így nem megy, vagy tanulok, hát inkább ott választottam. És hogyha arról beszélünk,
1: hogy a dicséreteknek a rendszere, tehát ilyen, olyan könnyű kimondani, hogy hát így adjunk visszajelzést, de az embernek ugye nem biztos, hogy jön, nem biztos, hogy elsőre elő tudja kapni, hogy ez hogy kezdted
0: el? Tehát mi volt az első, ezután hogy azt mondtad, na, akkor ezt elkezdem. Nem vagyok olyan okos, mint amilyennek kinézek egyébként, nem saját magamtól jöttem rá erre. Ugye sokat tanultam, és a tanulásom során hát arra a tapasztalatot jutottam, hogy lehet, hogy jobb, az embereknek a jót megmondani, mint a rosszat oda csapni csak. Ugye én mérnökként, a mérnök mit csinál, a a hibát keresi. És én pont ilyen voltam, észrevettem mindenkinek a működésében azt, amit nem jól csinál. Ha az eredményeket néztem, akkor negatív eredményeket láttam. És aztán jött egy tanácsadó, és azt mondta nekem, hogy figyelj, már, Béla, tudtad azt, hogy aminek a figyelmedet szentel, azt kapod vissza? És akkor mondtam magamban, hogy huh, mennyire igaza van. És igazából 98-90 kezdtem el használni, nem, akkor nem a rendszerben az elismerést, mert ez a tanács nekem azt mondta, hogy figyelj, az elismerés az a fegyver, amit ha használsz, akkor olyan, mint hogyha egy ilyen lövetű ágyút használnál, jó értelemben. És a másik talán fontos dolog, hogy, a, hogy az emberek, és ezek ez felmérések igazolták akkor, nekem bemutatta a felméréseket, sőt teszteket, hogy azok az emberek, ahol van visszajelzés, és itt leginkább a pozitív visszajelzésre gondolok, hogy mit csinálnak és jó, hogy csinálják, jól csinálják-e, vagy nem, de inkább mondom, hogy jót elismerni. Azok a munkatársak, emberek sokkal jobban termeltek, sokkal többet tettek a cégeknél, mint azok, akik ezt nem kapták meg. Hm. És azt mondtam, hogy ha figyelj, mennyibe kerül, mibe kerül, semmibe, egy jó Igen. szó semmibe nem kerül. Egyébként Igen. az volt a felmérés vége, hogy az embereknek a 70%-ának, a munkatársak nem nálunk, általában Magyarországon, de Európában is, a 70%-ának nem hiányzik semmi más, mint egy jó szó. Igen. És ekkor Döntöttem, hogy na akkor én ezt elkezdem használni. Nagyon nehéz volt. Tehát nem tudom, hogy te voltál-e már úgy, de a dicséret szó, ugye én azért is mondom az elismerést, az elismerést, mert a dicséret szónak van egy pejoratív értelme is az emberek fejében, hogy ha hát, dicsér, 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 a nem is így gondolja, mert hát egyébként is külön is tudja, hogy milyen szar vagyok. Úgyhogy én őszinte használom. És nagyon nehéz volt. Főleg a vezetőkkel ezt elfogadhatom, hogy hát ne a rosszat vegyék észre, a jót inkább.
1: Hát fogunk arról beszélni mindenféleképpen, hogy uh, mi van akkor, hogyha rosszat csinál az ember, de mi maradjunk ennél a témánál, hogy uh, dicséret, visszajelzés. Hogyan képzeljük el ezt? Tehát egy hallgató hogyan tudja azt használni, hogy egyszerűen rendszerbe tegye, betegye a mindennapokká váljon neki. Mert ez így, Érthető egyébként, hogy tényleg jobban termel az ember, jobban működik, de, de hogy lehet
0: rendszerbe tenni? De hogy mit tettél ezért? Sokan mondják, hogy tehát az embereknek kell a korvács. De lehet, nem tudom. Egyet tudok, hogy nekem van két kisgyerekem, és a Lili is, meg a Milán is, mind a kettő jó tanuló volt. Hogyha, én, hogyha ők valami jó eredményt hoztak az iskolából, én nem úgy fogadtam őket, hogy ah, tök jó, ez a dolgod, hogy tanulj hanem kitörő örömmel fogadtam minden jó eredményt, és azt láttam, hogy ettől még jobban tanult. Igen. Hogyha a Milán a teniszben elért egy jó eredményt, vagy egy jó ütött, és azt én leismertem, még jobban köt Ha a kislányom, ugye ő volt, hogyha ő egy versenyen jól szerepelt, utána még jobban szerepelt. Nem egyszerű ezt rendszerbe foglalni, már csak azért sem, mert az embereknek nagyon-nagyon furcsa dicséretet adni, és dicséretet kapni. Érdekes, hogy otthon viszont meg tudják ezt tenni De de először ezek az emberek úgy érzik, hogy, hogy ezt csak te azért mondod, hogy, hogy mondjál valamit. Hogy nem őszinte. És azért, egyébként te, én két dolgot tettem. Az egyik, hogy bevezettem egy olyan működési rendszert a vezetőknek, hogy ők milyen időszakokban és milyen időszakonként biztosan kell, hogy elismerést osztogassanak a munkatársatnak. Uh -huh. Másik meg, hogy leírtam, hogy ott kell elismerést adni. Tehát az elismerés adásának van néhány szabálya, és ez a, azt hiszem három vagy négyet hoztam, so általában nem teszem be mind a négy, De az egyik legfontosabb dolog, hogy őszinte legyen. Tehát olyan, olyan elismerést, olyan dolgot kell elismerni, szabad, amire te tényleg úgy gondolod, nem a másik, mert a másik úgy gondolja, á, így szokták, á, semmi. De ha te úgy gondolod, hogy ez egy elismerésem a dolog, akkor azt oké, okay, és az legyen őszinte. A másik, legyen azonnali. Ha látsz egy jó dolgot, akkor ne várj vele két napig. Ez pont olyan, mint egy értékesítő, csinál egy jó üzletet. Fantasztikus megnyerő projektet, 10 milliós projektet, te megtudod, és válsz vele két hétig, majd jön szembe, és ó, oh, figyelj már, emlékszem arra, ő már rég elfelejtette, hogy ilyet csinál. Harmadik az, hogy ha lehet, és ez a, ez a legnehezebb szerintem embereknél, legyen érzelmekkel meg kell teli. Tehát tényleg te add bele azt, hogy te, te azt az embert szereted, mert jó dolgokat csinál. Ha ezt meg tudod csinálni, akkor, az, akkor az, az mindent üt. Tehát akkor az őszintességet is, és mindent vele fogja hozni. És van egy negyedik, már eszembe fog egyszer jutni. Én tudom a negyediket. Na van, de
1: negyediket. Kíváncsi, hogy mit mondasz rá. Van benned egy ilyen jó képesség, Ez a műsorom kívül beszéltük is, hogy ha én megdicsérlek téged, már neked az agyad ár arra, hogy te ezt a visszajelzést, ezt visszaadjad nekem. Tehát mint egy, ilyen, mint egy játékos, aki játszik, tudod, és akkor szerintem ez lesz a negyedik. Ez tök jó, ez az ötödik
0: lesz. <gül> <A> ötödik lesz. <gül> Van egy negyedik. Majd eszembe fogjuk, hogy kezdve, akkor majd mondom. A lényeg az, hogy, hogy és utána azt csináltam, hogy, egy, hogy egy, egy fontos dolog, én magamnak eldöntöttem, hogy akárhol ma járok, ez egyébként nem csak a cégben, cégen kívül is. Ha látok valami jó dolgot, látok olyat, amit, ami szerintem tök jót csinál valaki, azt elismerem. Cégen belül nap-mindnap. Tehát mindig megkérdezem az embereket, például, hogy tartok egy eladást, hogy te egy nap hány elismerést osztogatsz? Azt mondtam, négyet, ötöt. Akkor mondom, hogy százat. Hány emberrel találkozom, hány emberrel látsz jó dolgot? Akár ahogy kinéz, akár ahogy rád néz, akár például egy mennyire elismerése méltó az, hogy vele dolgozik. Igen. Nem elég, hogy szépen jó termelt, ott van. Ő az életét tette a cég céljaiért. Úgyhogy ez az egyik, a másik, meg bevezettem egy csomó olyan dolgot, ami, ami alkalom arra, hogy elismeréseket adjunk. Ezek például nálunk a cégnél, én is kötelező vagyok, minden hónapban egy alkalommal, egy olyan fél órára, három, órára le kell, hogy üljek minden behozott munkatársomat, a vezetőimmel, egy, egyesével, négy szem közt, és ott én osztogatom elismeréseket, ő pedig elmondja a saját dolgait, a sikereit. Az első mondja el a sikereit, eredményét, mert azt el lehet ismerni. Minden. És a másik negyedéven ezt meg kell tenni. És különböző negyedéves mítinkkel, ahol a cég ott van, a csapat ott van, ott a csapatot ismerem el. És én magamnak az a rendszer, az első rendszer, hogy én mindig csináljam. Mit gondolsz arról, hogy ugye
1: vannak a vezetők? Mert én, hát ugye nyilván a cégvezetőkkel dolgozunk együtt, és azt látom, hogy amikor azt mondom, hogy a az utolsó emberről van szó, aki lehet, hogy csak lapától, akkor azt mondja, hát, ő a nem működik ez. És hogy te erről mit gondolsz? Tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugye nem biztos, hogy mindenki vezető, lehet, hogy irodában dolgozik, lehet, hogy kint dolgozik terephelyen, hogy ott mit érzel ezzel kapcsolatban?
0: Ez, ez most egy rohadt jó kérdés egyébként, és tényleg így működik, ahogy mondtad, nálam nem csak a vezető van kötelezve arra, hogy elismeréseket osztogasson, hanem mindenki. Én minden egyes képzésen, vagy egy, vagy egy meetingen ezt elmondom, hogy egymást ezzel is segítsük. De ez így igaz. Mondhatja azt az ember, hogy a? hát ő csak lapától, de például én nagyon sok, az kívül nagyon sok szakemberrel vagyok fizikai munkásokkal, Igen. akiknél azt mondja az ő vezető, hogy hát figyelj, ez a dolga. Meg hát most fia, elismeréssel úgy semmit. Náluk működik a legjobban. Gondolj bele, hogy hogy valójában a, a, az ember mire vágyik? Az ember arra vágyik, mindenki, hogy fontosnak érezhesse magát. Valamilyen területen, mindegyhol, akár családnak családban, akár a cégben, de valahol fontos lehessen. És mondjuk egy utcasöprő, sepri az utcát. Hány ember néz úgy rá, hogy azt a életben nézem, milyen rendet tart? Senki. És ha neki szólsz, hogy figyelőleg köszönöm szépen, hogy ilyen rendet tartasz az utcán, és milyen szuper, hogy így tudok sétálni, és nem a mocsokban meg a szemétbe kell bot bot botladoznom. Tehát az ember mit érez? Fihet, én most is Ez És, és ha a, a cégben, a raktárosnak, a targoncásnak, azok, akik, akik napi napot külcönnek, és, és nem kapnak, elismerjük, nálunk kapnak egyébként, de hogy normál cégben nem. Ha oda bárki oda megy, és egy jó szót szól neki, az az ember, az lehozza a csillagokat az égről.
1: És mit gondolsz az elvándorláshoz, mi köze van? Tehát, hogy mennyire van az, hogy valaki jobban kötődik a cég? Hát a termelés szempontjából szerintem kiveséztük, hogy sokkal jobb a termelése, mert arra teszed a hangsúlyt, ami, amire kell, és ugye ettől nő a termelékenység. De hogy látod, hogyha valaki el akar menni, másik céget akart választani, akkor, akkor mi a tapasztalatod
0: ebben? Nagyon nagy hatása van arra, hogy az elvándorlás ne legyen vagy csökkenjen. Ugye olyan cég nincs, ahonnan nem menek el emberek, hát, vagy ahonnan nem küldesz el embert néha. Csak egy számadat nekünk, kétszázalékos fluktuáció volt tavaly, tehát ha ezt veszem alapul, akkor, akkor azt mondom, ez hogy ez de... rohadt jól működik. Igen. Egy biztos, a munkatárs egy ember. Ez most akár sajnos, akár egy örömhír, így van. És az ember nem válik nagyon más. Persze, én még azt mondom, azért fizessük is meg, mert szerzetesekkel háborút nyerni nagyon-nagyon nehéz, tehát meg kell őt jól fizetni, de a fizetés, az egyébként a felmerések bizonyítják meg, meg a tapasztalat, az az ötödik-hatodik helyen ágy embernél. Majd mondok egy példát, hogy mi volt nálunk ezzel kapcsolatban, és hogyha az ember azt érzi, hogy törődnek vele, hogy figyelnek rá, hogy fontos, hogy ő mit tesz az asztalra, visszajeleznek neki, érzi ezt, meg, meghalja, meg, megkapja, akkor nagyon hezen megy el tőled. És hogy mondjak egy, egy történetet, többet tudnék mondani, aki ma akartok jönni hozzám, de persze nem, nem veszek vissza embert. De volt egy srác a gyártásban, aki elment tőlünk nem vesz egy konkurenciához, ugyanígy hasonló, nem konkurencia, hanem gyártócéghez, és elment, mert dupla pénzt adtak neki. Nálunk egyébként középvezető, csoportvezető volt. Elment, majd hat hónap után felhívta a, az igazgatott, hogy jöjjön -e vissza. Mi történt? Kérdeztem. Nem, nem kaptam meg a pénzt, nem, nem tudok együtt fizetni, de megkaptam a pénzt, mindenem megvan, de tudod, bocs, itt szarnak rám. Hm. Itt nincs egy jó szó, itt meg sem, megmondják, hogy mit csináljak, kész, és nem őket hogy mi történik. Egy jó szót nem kapok. Hm. És az ember visszavett, nagy visszavettük vissza egyébként nagyon jó munkatársot. Tehát az elvándorlásban a felmérések igazolják. Nagyon nagy szerepe van annak, hogy hogy a munkatárshoz. És nem csak a jó szót értem ez alatt, hanem azt, hogy érzi a munkatárs, azt, hogy neked, mint vezetőnek, és itt tényleg az első számvezetőről beszélek meg az összes vezetőről, Igen, fontos mert. ő. Fontos, hogy ott van nálad. Ha ezt érzi, akkor marad. Még egyszer mondom, fontos, hogy meg legyen fizetve. Tehát azért az az ember, aki azon gondolkodik hónap közepén hogy a gyerekének, hogy vegyen két kiló kenyeret, meg tejet, hát az nem fog nála dolgozni. Abszolút. Tehát jó, nem, tehát nem azt mondom, hogy luxusban kell élnie, meg ugye mindenkinek megvan a maga életszínvonala, de tudnia kell jól élni. És, és így nem fog elmenni. Aztán, ha elmegy, akkor azt mondom, hogy mindig, hogy akkor menjen. Igen. Tehát nálunk is volt olyan, hogy, hogy az ember elment, majd hívott minket három vagy jönne, vissza, mondtuk, hogy bocs, hm. ide nem, elüntötted, hogy nem jó neked ez a, ez a millió, ami itt van, keresni kell jobbat. Nagyon érdekes,
1: amit mondták, hogy készítettek felmérést. Mi hat éve készítettünk elő először a felmérés, hogy körülbelül a hanyadik helyen lehet a pénz, és ötödik volt. Na. És amikor kész lett a felmérés, akkor mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm. Még egy felmérés kérdések, mert ezt szerintem hamis... Nem hittem én... nem, nem <laughs> Ott álltam, úr istenem, nem lehet ötödik helyen. Mondom, biztos hogy valami megelőzi. Az nem azt jelenti, hogy nem a sok pénz, mert ugye mindig mert bármennyi pénzt el lehet
0: költeni, de hogy, hogy megelőzi néhány dolog. Meg egyébként még hat mondják a pénzből Igen. valamit. Hogy azt mondják sokszor nekem, hogy pénzmotivált ember. Hát persze. Hát ki az a hülye, aki nem akar pénzt keresni? Hát Ez állat, bocsánat, az bolond, Ez nem normális. Tehát a, a motiváció szintek között is van Igen. négy motivációs szint. Én azt mondom, hogy az a fontos, aki képes arra, hogy ő tudja, hogy azért, hogy pénzzel legyen, tennie kell. Így van. Ennyi az egész. És ha motivált lesz, és kap, visz, akkor megkezd pénzt nagyon egyszerű. Igazából én kettővel dolgozom. Jó. De van, de négy az, amit mi használunk, is, és így keressük az embereket is. Ugye, indulok leg, legfőntről, le alulról indulunk. Az egyik ugye, az a pénzmotiva. Aki pénz, csak pénzmotiva. Tehát csak azért dolgozik, mert pénzt kap. Abban a pillanatban, hogy nem, nem kap pénzt, a kevesebbet nem dolgozik. Vagy nem úgy, ugye ezt az, az, hogy nem látod sokszor. Ha vannak statuk és azok helyesek, akkor látod. A statok a statisztikát, a statisztikát a mérési nem. rendszert értem. A második az a személyes nyereség, vagy a karrier motivált, és ez is fontos, legyen igenis szándéka egy embernek, hogy ő akarjon előrébb haladni. De ne csak ez, tehát ez a kettő. Fölötte a, nálunk, hogy mi használjuk az a hivatástudat, a harmadik, a negyedik pedig a kötelességtudat, az pedig az a szint, amikor az ember neki tudja, hogy neki ezt meg kell csinálnia. Akkor is, hogyha kevesebb pénzt kap, mert a cégnek nem megy olyan jó, de neki akkor is el kell a dolgát, termelnie kell. De én azért mondtam, hogy kettőt használok, és én úgy használom, hogy kiáramlás motivált, vagy bárámlás motivált. Tehát csak kapni akar, vagy először adni akar, és aztán kapni. Tehát kiáramlás motivált is, bárámlás motivált, mert az, aki nem akar pénzt kapni, Igen. Tehát itt a hallgatók között is, mondom, megkapunk néha, hogy milyen pénz motivált vagy, az vagyok, basszus kult, pénz motivált vagyok. Hát pénzből én, mindenki, csak én először adok és én tudom, hogy először adni kell, és a munkatársainak is mindig ezt mondom, gyerekek, ezt nagyon megtanulták, mi akkor tudunk nagyon sokat keresni, hogyha nagyon sok embernek segítünk az építés álmat megvalósítani. És az első, megvalósítjuk az álmokat, majd ő adja a cserét.
1: Igen. Tehát, hogyha most arról beszélgetünk, hogy itt van az asztal, tehát, hogy én itt dolgozik, mint munkatárs, akkor először ugye elvált lenne, hogy én is letegyek valamit az asztalról, hogy fejlesem valamit venni. Hát ez így van, tehát, végül is tehát, egy a fizetési a, rendszer, tehát, egy... ugye
0: normális, ez nem ilyen. Először dolgozol, aztán a végén, vagy nap pedig megkapod a pénzt.
1: Van egy történetem. Na, <laughs> el, hogy nagyon sokáig kilódtam ezzel, hogy ha valaki nem tudott visszajelzéseket adni, belecsúsztunk abba nagyon régen, hogy elvesztette az önbizalmát. Tényleg, tehát, hogy teljesen lecsúszott, elzűlött, stb. És ugye attól volt, hogy saját magát nem tudta elismerni a jó dolgot magába. Tehát hiába kapott visszajelzést, azt is leértékelte. Ezért bevezettem egy ezer forintos franchise ami arról szól, hogy fogja az illető, és amikor saját magát leértékeli, akkor egy ezerest be kell fizessen nekem. Ez egy jó érzest. Azóta, azóta ebből élek. Érted. Na, ez egy, jót, ez egy ez jó akkor. dolog. Viszont, hogyha leértékel másokat, akkor is be kell egy ezerest, úgyhogy ezzel is figyelgetünk, jól, tehát hogy, és az a lényeg a franchise-nak, hogyha valakinek elmondom, most elmondtam ugye minden hallgatónak, akkor utána nem kell neki, ha ő azt tovább viszi, nem kell franchise díjat fizetni. Tehát, Uha. A, ez egy kicsit lehet, hogy bonyolult rendszer, de, de tök egyszerűen működik, tehát DNS Attilának kell fizetni, ez, lé... ez,
0: ez az összes lényeg, ennyi. De akkor lehet, hogy sok pénzhoz kapni. Hát ennyi. De De a... számot mond be. Hát De a videóban
1: lesz a, 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 a számom hogyha úgy érzed, hogy leértékeled önmagad egy ezerest, vagy hogyha leértékelést kapsz, és te hagyod, hogy hülyének nézenek, akkor is jó? és hogyha te nem teszed meg ezeket, akkor is. Tehát akár akármikor így nézzük, akkor, akkor ez 1000 forintos franchise így működik. Hogy... Nagyon remélem, hogy nem
0: fogsz megolgazolni ebből. De, <laughs> nagyon, remélem. nagyon remélem.
1: Azt akarom ki tudni hogy megemlítetted, hogy leírtad. Ez mit jelent, hogy leírtad? Írtál róla irányelvet, vagy hogyan fogalmaztad meg? Ez lenne egy az első.
0: Igen, ugye nálunk van egy szabály, hogy ami nincs leírva, az nincs, az nem létezik. Igen, én írtam. Tehát először is megnéztem, hogy én hogy csinálom, hogy működik a legjobban, hogy nálam működik. Ezt írtam le, és utána ezt tovább lehet fejleszteni. Leírtam irányelveket, Nálunk mi úgy is irányelveket, hogy szakmai leírások, ugye az, amikor ténylegesen szakmai <gül> dolgokat hogy kell csinálni. De irányelveket hoztam arra, hogy hogy kell működnie annak, hogy milyen sűrűn kell leülni egy munkatárssal, egy ilyen leülésnek hogy kell neki nézze Pontosan le van írva, hogy mivel kezdesz, milyen körülményeket teremtesz, és stb. És stb. Erről mondasz egy picit, mert nagyon tényleg, hát nagyon, nagyon egyszerű, ugye, ha, ha te leülsz egy munkatárssal, és az a régi rendszerből is már még jött, amikor nem volt még ez nekünk, akkor mindig azt hisz, hogy a munkatársai most le akarod tólni, ugye? És, és ahhoz, hogy ezt ne érezze, olyan különéket is teremtesz Tehát nyugodtan vigyél, te vigyél neki kávét, te főzz meg a teát, tegyél be gyümölcsöt, amit csak úgy jónak látsz az irodádban. És én ezt sokszor úgy csinálom, hogy nem én hozzám jönnek be, hanem én megyek hozzájuk. Uh -huh. Tehát én legyek az ő irodájukba. Már is az is nekik egy komfortosabb, ugye? Neki az kell, hogy ő komfortosan érezze magát. És utána elmond egy pár eredmény sikert az elmúlt egy hónapból, amit ő annak tart. Uh -huh. Te hozzá még, hogyha olyat nem mond, amit te is tudsz, hogy van sikere eredménye. Uh -huh. Adsz el neki, elbeszélgetsz vele arról, hogy milyen gondjai vannak, miben kérje a segítségedet, miben tudsz neki te még hozzátenni, hogy tudna még többet adni, és ezeken a, a beszélgetéseken nincs hibáról szó. Erre később kicsit fel akarok térni, Mi van
1: akkor, hogyha hibázik, mert ez mindig megkérdezik tőlem, amikor ezeket elmondjuk, hogy így működjünk, akkor ezek. Most is megmutatjuk egy sok egyszerű
0: dolog. Tehát ha valakit hibán kapsz, valami rosszat tesz, olyan, az eredménye ugye az a hiba, az eredmény nem az optimális, hanem valami rosszabban. Ezt te meg tudod. Kiász mindenki előtt, és akkor tudni? Egy, Ezt nem. Tehát ugye egy, dicsérni lehet mindenki előtt, elismerni, letolni, vagy hibát felhozni, csak négy szemközt és nem szabad megvárni ezt az egy napot, amikor havonta egyszer lejössz. Ha látsz valami eltérést, oda mész, ha tiéd az ember. Ugye, hogyha nem a tiéd az ember, hanem vezetői, tehát neked csak a vezetőbe beosztottad, akkor hozzámész. És egyszer elmondod, hogy ezt lát, Tehát ténz, itt nagyon fontos, nem személyeskedünk, nem azt mondjuk, hogy te milyen hülye vagy, hanem figyelj, ez történt, láttam, hogy az értékesítő ezt a projektet elvesztette. Azért, mert én utána jártam, ezt és ezt csinálta, légy szíves, van három vagy két napod arra, hogy az értékesítő ezt csináld meg kész, ennyi. És te megyünk tovább. És előtte is érdemes adni egy kis elismerést, hogy az, én láttam azt is, hogy az értékesítő ezt meg ezt jól csinált, de ezt az egyet most korrigált. Magyarul egy, egy pozitívval kezded mindenféleképpen. Ez annyiban, annyit kell vigyázni, nem volt ilyen, ez előfordult, amikor ezt. A srácok az úgy vették a vezetők, hogy oké, okay, kezdjük pozitíval, figyelj, tök jó ez a dolog, nagyon jó, hogy azt a, de, azt a partnert azt megszerezted, nagyon szuper ez. De. De. <gül> de nem tudtam, hogy ezt ez no, az az hogy azzal, azzal szépen sikerült sírreteni a dolog. És akkor azt utána ez, akkor azt, hogy, amikor menti egy elismerés, hogy fú, milyen szuper ez de. A, a, de. Én, a, a, az a levél, amit megírtál. Aha, és mi a de. És akkor igen, csak ezt, ezt meg kell szüntetnem, hogy a te szót egy. És akkor mondjuk ezt
1: leírtad az irányelvben, le. hogy ne használjuk,
0: de. tehát hogy nincs de. Nincs, Tehát ha adsz egy elismert. Tehát magyarul
1: minden olyan dolgot, ami hirtelen felmül, szépen beleteszed irányelvbe.
0: Nálunk nincs. az irányok folyamatosan változnak, vagy újat szülnek, vagy folyamatosan bővülnek, meg a leírások. Az is egy, egy rendszernek egy része, hogyha valaki a saját posztján valami azt csinál, ami jó eredményt hoz, és nincs benne a kalapjában, akkor le kell érni. És utána a következőnek, már akinek átadjuk azt a posztot, annak így tanítjuk be. Úgyhogy igen, hát ez a tavak, ez így jól működik. Tehát magyarul bármi, ami van,
1: tehát hogyha azt mondod, hogy jön egy új munkatárs, akkor fogod, megmutatod neki ezt az irányelvet, és ő megérti, hogy ez egy rendszernek a része, és pontosan le van benne írva, hogy az, hogy hogyan dicsér, tehát kiemeled a jó tulajdonságát, képességét, ha jól értettem meg, minden benne le van benne írva, és az is le van benne írva, hogy ha téved, akkor adott esetben, akkor nem lecseszünk, hanem négy szem közt visszük tovább. Így van, így van. Így Jó, a érzelentem. hibát
0: mindig négy szem közt. Nem szabad. Láttam ilyet is nagy tömeg előtt, hát az az ember a borigletalázva. Ott is adta a céget. Tehát Elhiszem, mi, tehát, ugye, mi a, a célja egy vezetőnek? Én ezt úgy hívom, hogy a, minden embernek van egy termelési szándék, a munkakednek is hívják. Én azt mondom, hogy egy erős szándék, hogy a terményen ezt a szándékot nekem vezetőként erősítenem kell. Soha nem törhetem le. Tehát ezért nem értékeljük a munkatársat, ezért nem adunk neki lecseszést, nem üvöltözünk vele pláblá, hanem normálisan, tisztességesen emberként bánunk, akkor is, hogyha elhibázta. Ha meg akkora hibát vétettem, már azt mondjuk, hogy etikátlanság komoly, akkor el kell küldeni. Azt is barátságon, akárhány embert elküldtem, mindenkivel jó barátság vagyunk most Igen. is, mert ott se aláásztam meg őt. Egyszerűen nem odaadó abban a mi cégünkbe. Úgyhogy ezt, ezt úgy lehet jól csinálni, hogyha termesztési szándékkal foglalkozunk, és tudjuk Igen. azt, hogy ember, embert felemelek, akkor ő akar termelni. Ha letaposom, egyébként Igen. a tisztességes ember az egy hiba után hogy érzi magát. Puh, hát, rosszul. A furdaj, minden baja van. Most, ha te még odamész, és még, még hozzá beletaposod teszed. a sárga fölbe, ugye nem az a célunk, hogy letapossuk, felhozzuk. És ez ezt egy elismerés, ezt egy, akár az csak, hogy normálisan szólsz hozzá, ez nagyon tudja nevelek. Igen. Most azon
1: gondolkoztam, hogy itt van neked ez a hatalmas cég, és hogyha egyetlen egy embert úgy elküldenél, hogy ahogy, ahogy nem kéne, az elmenne a szomszédba, a haverjához, a barátjához, a, a mindenkihez, és a hírnevet, milyen hírnevet tud ez generálni a háttérbe. Én pont láttam egy élő példát, amikor egy srác mondtam, hogy figyelj, csak egy dolgot kell csinálnod, egyelőre az első pont, hogy ne ordíts az embereiddel. Mindenki előtt hangosan az üzletbe. Ez az első. És ugye ezt nem hagyta abba, és mondta, hogy nem tudja miért, de ne, nem tud munkatársakat találni, tehát, hogy nem tudom, tehát, hogy érted, legyen, tehát, hogy valami, és nem mentünk abba bele, hogy dicsérni kell, csak egyet mondanak, hogy figyelj, hagyd abba. Mm -hmm. És nem hagyd abba, és az eredményekről nem akarok beszámolni, egyszerűen nem talál munkatársat, mert van haverja, van a barátyja, és a hírnév miatt egyszerűen nem mennek hozzá, hogy erről van-e tapasztalatod esetleg?
0: Hát, rengeteg ilyen tapasztalatom van, ha azt nézzük, hogy azért nem megy oda valaki dolgozni a munkahelyre, mert hogy tudja, hogy ott, ott hogy bánnak az emberrel. Mert valakik közé tették, ugye akár ma már ott van a közösségi média, nagyon szépen közel lehet tenni azt, hogy valahol hogy bántak veled, e, illetve ott vannak a barátok, lehetnek mesélni, és mesélnek is. Ugye a rosszat hamarabb elmondják az emberek, mint a jót, Igen. és hamarabb, hamarabb meg is értik az emberek a rosszat. Igen, előfordul az, hogy valahol azért nem mennek a munkatársak, mert, mert ott nem úgy bánnak vele, és azért megy valahova az ember, mert ott akar dolgozni, mert ott emberként bánnak vele. És pont ezen dolgozunk mi is, egyébként hogy nagyon fontos egy cégnél például az is, hogy a cégnek a, az imázsát azt a munkatársakon keresztül is növelje. Tehát például most marha ötlete volt a, a, nálunk a HRS, mint vezetőnek osztályvezetőnek, de mindegy, hr HRS vezetőnek, hogy azt csináljuk most folyamatosan, hogy minden egyes osztályról készítünk egy videót, ahol az osztálynak a munkatársai bemutatkoznak, elmondják, mivel foglalkozunk, elmondják, hogy mit csinálnak, hogy, hogy csinálják, és ezt közzétesszük. Közé tesszük a, benne a cégben, meg a Facebookon is. Minden egyes munkatársat bemutatunk a Facebookon. Ők elmondják a saját dolgaikat, hogy ők miért szeretnek ott lenni, miért érzik magukat. De hogyha valaki ezt nem fogja fel, mint vezető, hogy nagyon fontos az embert, emberként kezeljük, ez azt értem, hogy van egy szabály, amit én bevezettem a cégben. Barom egyszerű szabály. Bánni úgy mások, mint hogy szereteti veled bánnak. Vagy Igen. szeretni veled bánjanak. Így van. Ez egy nagyon egyszerű szabály. Egyébként ott benne van a Bibliában is. Ha bár nem olvasok, nem sűrjünk a Bibliát, de tudom, mert az egyik, a, a, egyik barátom az olvassa. És ha te ezt az egyet megérted, hogy, hogy neked csak úgy kell bánnod veled, ahogy szeretnéd, hogy ők bánjanak veled. Szeretnéd, Igen. hogy ő veled. Szeretnék, hogy a beletaposnak a sárga földi, földbe. Szeretnék, hogy le, ledorongolnak. Szeretnék, hogy lekabálják a haját a fejedről. Igen. Nem szeretnéd. Igen. Ennyi az játék.
1: Kérdezek egy olyat, ami gyakorlatilag mindig felszokott merülni, aki elkezd irányelveket írni, hogy nagyon jó, hogy leírja, megnyugszik a vezető, hogy úristen, megírtam az első irányelvemet, hogy adja el a munkatársamnak.
0: Ha, ez nagyon jó kérdés, mert egy irányelvet azt nemcsak bármilyen tanítást eléggé nehéz úgy átadni, hogy az azonnal működjön, illetve nehéz úgy átadni, hogy az folyamatosan működjön. Ugyanis vannak olyan irányelvek, amiket az ember két havonta egyszer kell, hogy figyelembe vegyem, és akkor el is felejti szinte. Ugye, ami nálunk működik, és nálunk ez a része nem volt még tökéletes. Most alakul úgy ki, hogy a rendszerbe beillesztünk egy tanfolyam feligyelőt, és akinek az a dolga, hogy az irányelveket rendszeresen, folyamatosan kiszúrva dolgokat megtanítsa az embereknek. Ugye itt nagyon fontos az, hogy az irányelvekkel mi úgy írjuk általában, hogy leírjuk, hogy miért hozzuk, tehát leírjuk, hogy mi történt a cégben, és annak kezelésére hozzuk egy, ezt a irányelvet, uh -huh. és utána ezt úgy adjuk át, hogy el kell olvasniuk az embereknek, és utána van -e mellé egy rövid ellenőző lap, egy teszt amit neki ki kell töltenie, meg kell válaszolnia, hogy ezt ő, akkor megértette, az alapján látjuk, és utána használatban pedig megfigyeljük, hogy hogyan használja. és nagyon sok munka, tehát azt hozzáteszem, ez nagyon sok munka. Ez pont olyan, mintha teljes sportolni mész, elkezdesz szedzeni, nagyon sokat kell ezen hogy valamit jól csinálját. egy irányelv, vagy egy, egy, egy szabály, mindegy, nevezzük, egy céges viselkedési szabály, bármi. Igen. Nagyon fontos a céges értékek, amiket az ember meghoz, nagyon fontos, hogy betartsák, azt is kell. Tehát ezt újra meg újra bele kell vésni a fejekbe.
1: Láttam, hogy a véredben van az irányelv, de tudom, hogy amikor mi is vezetünk be irányelvet cégeknél, hogy azért nem ennyire könnyű. Mit javasolsz te első lépésre? Azt mondod, hogy megírtam az első irányelmet, hú, megnyugodtam, de jó, itt van a kezembe. Te mit, mit javasolsz egy hallgatónak, aki, az, aki ott ül és hallgatja most, hogy mit tegyen meg először? Tehát mi lenne, lenne ami azt mondod, Ha nem... megírt
0: az irányelvet? Igen. Ez attól, hogy mekkora a cég, hogy vannak-e vezetői, alatta, vagy pedig ő egyedül a vezetés alatt, ha csak Nézzük munkatársak a vannak. Kettőt. Hogyha vezetők vannak, én, én azt csináltam, hogy egy, most nem az első irányú veszünk, az elsőt azt én írtam természetesen, de, de miután meglettek írva az irányek, szétküldtük a vezetőknek, nézzék ők végig, egy, értike. Azt, hogy egyetettek-e vele vagy nem, az nem kérdés, hiszen Velük ele. Én először szóban mindig leegyeztetem, hogy mire kell irányel, és mire akarok én hozni. És ha ők megértették, ők nyugodtan hozzászólhatnak, hogy figyelj, ezt a részt még egészítjük, kezzel, azt a részt azzal, ha ez helyes, akkor kiegészítjük, és amikor ez megvan, akkor ők adják át a munkatársaknak. Általában úgy, hogy elküldik e-mailen, és utána, ö, meg, most, már, most már nem is csak e-mailen, most már előrünk rendszerben, ez online tanási rendszer megkapják a, a munkatársak, ki kell töl, el kell olvasni, megvan hatalázva, hogy meddig, ki kell tölteni az erdengéző alap alapján a válaszokat, és visszakapja, és megnézve vezető. És nagyon működés látjuk. Tehát biztos, hogy én eléggé demokratikus vezető vagyok ebből a nézőpontból, egyébként nem vagyok az. Tehát a, a véleményem szerint nem tudom, mondhatjuk, hogy a cégben a demokrácia nem működik, tehát az, az a káoszhoz vezet. Iga. De minden esetre abban demokratikus vagyok, hogy meghallgatom az embereimet, és őket megkérdezem. Ha nincsenek vezetőim, csak a munkatársak vannak, akkor nekik el, el kell. Tehát neki a munkatárs akkor fog irányat betartani, ha egyetért vele. Hogyha van még tíz munkatársok rajtam kívül, nyugodtan küldjem el nekik, hogy gyerekek. Sőt, igen, azt is megcsináltam, hogy összehívtam a míténget. gyerekek, ezt tapasztaltam, ezt a dolgot tapasztaltam. Mondjuk például értékesítőkért érinti, mondjuk van öt értékestő, őket összeírtam. Gyerekek, azt tapasztaltam, hogy a projekteket elbújjuk azért, mert nincs vezetve a naptár, vagy nem ígyük fel azt, amit a, amit a tárgyaláson megbeszéltük. Semmi gond, srácok. Meg is kérdezem, hogy lehet ezt elkerülni? Hát figyelj, lehet, hogy felkérni. Oké, mibe, hogyan? Le, még el is mondják. Tök jó, megírom az irányelvet, ez történt, így kezeljük, elküldöm. Nektek így jó, jó. Puff, gyakorolt be, és akkor működik. Én ebben nem hagynám ki a munkatársakat ebből. Abszolút. Aztán vannak olyan. Magyar egy példát, a cégnek van 11 értéke. A 11 értéket kb. 25 évvel ezelőtt írtuk össze, nem én írtam össze. Hanem a partnereket megkérdeztük, és ezek alapján leültünk. Vezetők beosztottak, vagy 15-en, és az alapján összeértük a 11 értéket. És az is én foglaltad? Természetesen. Nagyon jó. A cég küldetését nem én találtam ki. Ezt is, azt hiszem, ott is 12-en ültünk, először a partnerektől, hogy felmértük, hogy egyáltalán mi az, amit mi adunk nekik, és ebből jött ki a cégnek a küldetés, ami egyébként folyamatosan változott, mindig bővült kicsit, hogy ugye kell az is, hogy értető legyen, rövid legyen, amennyire lehet, és azért érzelmekkel teli legyen. Igen. Tehát én nagyon ebben a részben hiszek, hogy néha a munkatárs többet tud, mint te. Tehát a munkatársakat érdemes hát megkérdezni. Végén, igen, igen. És nem csak a posztjával kapcsolatban. Például, mondok egy példát. Tavaly tartottam egy, azt hiszem fél évben egy nagy meetinget, és minden munkatársak hogy gyerekek, mindenkinek kötelessége a cég PR-ját növelni, és ahhoz az hogy, hogy hogy tud a cég terjeszkedni, fejlődni. Várom elvasatokat, rengeteg elvasat érkezett raktárostól, adminisztrátortól, pénzügyesektől, tehát az emberek fejében andók vannak, amit nem is hiszel el. Igen. Érdemes nekkal. hogy az, hogy mit használsz és hogyan használod utána, az már te döntésed.
1: Te milyen kérdéseket szoktál használni? Mi halálesetszerűket kérdezünk, és halálesetszerűek a válaszok, mert amikor leülök egy vezetővel, akkor ilyen nagyon túl bonyolítja, hogy ti mit szoktatok használni. Egy ilyen egyszerű kérdés, hogy ha azt akarod felmérni, hogy a PR-ral kapcsolatban, a munkatársi bármivel, mi elég gyakran küldünk ilyen kérdéseket, ti hogy csináljátok ezt? Attól
0: függ, mi a téma. De hogyha például, a, mondjuk, ha vegyük ezt a példát egy értékesítőnél, látjuk azt, hogy az értékesítőnél van egy olyan hiba, ami általános, akkor te ketten megkezdem. Te ezt hogy oldanád meg? Te mit látsz ebben a. Ebben a Egyre látod -e ezt a dolgot? Hogy látod most? Te mit látsz Igen. ebben? Elmondja, hogy ezt látja ő is, oké? Okay. Milyen megoldást javasolsz? És bármi hülyeséget mondhatsz. Nem nagyon kérdeznék bonyolultabb dolgot, még nem is bonyolítsuk túl. Igen. Azt láttam, hogy ez egyszerűség működik, mint a bonyolultság. bonyolultság az nem működik. Igen, a... igen, mert amikor ilyen kérdőívőzés van, mindig olyan fura. Tehát sok kérdést akarnak feltenni, sokat akarnak megtudni egyszerre, de egy egyszerű kérdés. -hárony kérdés és hárony Abszolút. És én annak vagyok a hívott személyesen. Tehát még hogyha csapattal is akarom, ott is nyugodtam. Miért ezt Volt Volt is csináltunk, hogy leültünk értékes tökkel, ez pár évvel ezelőtt, és mindenki azt mondtuk figyelj, mondhatsz minden rosszat, ami neked a cégben nem tetszik. Mindent. Mondj el, És egyszerű. Lehet, hogy nem kezeltük utána, mert csak ugye neki valami személyes dolog nem tetszett. De legalább elmondhatta.
1: Legalább és róla. elmondta,
0: lejött róla a figyelme, puff, ment kész. tovább. Úgyhogy ezek nagyon jó dolga, amiket, hogyha, hogyha te többször kérdezel, minél többször, de ne írásban, meg lehet az írásban is. Ugye vannak mi is olyan felméréseket, céges felméréseket, amikor egy hosszabb kérdés kell, hogy megválaszolni. Egyébként jó a tölti arány, ilyen 90%-os, és ott több kérdésre válaszol. Nem tudom már, mikor vannak, mert nem én csinálom, ha el csinálja. De ezek a gyors, rövid kérdések, főleg, hogyha egy aktuális, éppen. Ha szó, az sokkal Abszolút kijön a probléma. Persze, persze. Abszolút. És egy fontos, nem szabad semmelyik választ sem kritizálni. Abszolút. Jó? Tehát bármi, bárki bármit válaszol, nem adom azt, hogy szívességén elkövettem egyszer nagy hibát, hogy nálunk, amikor én minden év elején leülök a beosztott vezetőimmel, most is egyébként pont yes. ez az időszak van, hogy megtudjam, hogy arra az évre neki milyen privát céljai vannak. Tehát mit akar a magánéletben elérni? Családdal, barátokkal, igen. És stb. Saját magával. Igen, igen. És az egyik nagyobb barátom, aki a terméségazgatónk, már elmondott pár ilyen célt, kerítést felújítani a házban kifesteni azért, mondom neki, egy nagyon képes ember, mondom neki, hú, most is majdnem elsírom magam, mondom neki, figyelj, Tomi, te, te egy nagyon ügyes ember vagy, tényleg, te sokkal többre vagy képes, mint csak egy ilyenekre. És ez a csak volt a kérdő. Tudj, láttam az arcán, ha már látta az ember komorságot. És akkor én mondtam, hú, uh, mondtam neki, hú, uh, Tomi, bocs, ne haragudj, basszus kulcs. Hát ez akkora hiba, hogy én megkritizálom az ő céljait, ami neki cél. Tehát, ha, ami neki, a, ami, ami az óriási. Ő, ő álláspontja, azt nem kitizálni kell, azt meg Építeni. kell érteni. Ha lehet, nyugtázzuk le, ismerjük el, és utána egy másik, adjunk egy másik nézőpontot esetleg, de én úgy nagyon rossz éreztem magam. Ez, de, de ezt nem szabad. Tehát azt mondom, hogy bármilyen véleményt mondanak, bármilyen javaslatot adnak, azt meg kell köszönni.
1: Azért óriási, hogy ennyi embert mentorálsz, úgymond, akire figyelsz, és ez mekkora értéket, mekkora dolgot tesz le az asztalra, úgyhogy le
0: a Köszönöm szépen, szerencsével vannak, nagy jó vezetőim, és nagyon jó csapatom van. A munkatársaink tényleg egy csapatként működnek, még hogyha van, hibáznak is előfordul, de egy biztos, hogy minden, minden egyes munkatársunk a küldetést szem előtt tartva működik, és ez óriási. Tehát így nekem nagyon könnyű dolgom van. Készültünk neked egy játékkal.
1: Na, nagyon egyszerű lesz a feladat, ezt a bögrét lehet megnyerni. El kell mondanod
0: röviden, hogy mivel foglalkozik a DMA. Nem egy bonyolult kérdés, szerencsére lesz bögrém. A DMA azzal foglalkozik, hogy cégeknek segít olyan rendszereket beépíteni a cég működésébe, amely rendszerekkel sokkal és sokkal sikeresebbek és eredményesek lesznek. Hogy a rendszerek mik ezek, nem akarom kifejteni, sok ilyen van. Szinte a cég teljes területén segít a DMA, de a lényeg az, hogy meg segít nekik rendszerben gondolkozni, hogy elérik a cégeket röviden. Hát bőségesen megnyerted a bögrét. Hát még, még több is lehetünk. Köszönöm
1: Köszön szépen. Ezért a bögre. Most a nézőket kérem majd meg, hogy tanuljanak, ez hogy, hogyha így most... <laughs> Jutalmak és büntetések. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy jutalmazás, és az első jutalmazás az, amikor, a, amikor úgy gondolkodunk, hogy adjunk visszajelzéseket, ezt szerintem elég jól kifejtettük, beszéltünk irányelvekről, azokat, hogy kell adni az embereknek, hogyan vigyük tovább, de ha arról beszélünk, hogy jutalmak és büntetések, akkor te hogyan jutalmazod még az emberek, mi alapján
0: nézed meg, hogy ő jól dolgozik, rosszul dolgozik, tehát ezen felül. Kettő dolgot használunk, egyszer statisztikákat, mérőszámokat használunk, minden egyes posznak vannak statisztikái, ami azt jelenti, hogy méri azt, hogy ő mit állít elő és mennyit, és, és abból mi a jó, mi a esetek, rossz, és nézzük azt, hogy ez hogy haladt rendszerűen. Tehát minden hónap elején le kell ülni minden munkatárssal, fél óra, 20 perc, attól függ mennyi, és értékelni kell. Idézőltetem az értékelést, tehát hogy Igen. felemelni kell, úgy mondom. Ha ott az ember lát valami kis eltérést, akkor azt gyorsan korrigáltatni kell. A jutalmazások alapjánálunk, ugye a jutalmazás elsősorban jutalék, azt tudni kell, hogy nálunk az értekestők, tehát azok, akik közvetlenül az értékesítésben dolgoznak, tehát az eladók értékesítők, ők jutalékosak, Igen. egy normális, Igen. de minden egyes munkatársunk jutalékos is. Tehát van fix fizetésük, és mellette nagyon komoly jutalékot kereshetnek a saját teljesítmény alapján, egy részét, a másik részét pedig a cég teljesítmény alapján. Tehát magyarul egy csapatként működő egység teljesítménye alapján határozottik meg a keret. És abból ő részesedik az alapján, hogy ő mit teljesít a posztján. Nézzük a statisztikákat. Jó. A stat a saját termelés, a stat a másodnak a segítés, ami az még nem mért adat, de azt látjuk, hogy áll a munkához. Hogy, hogyha van egy olyan feladat, ami nem kötődik a posztjához, de meg kell csinálni, akkor hogy ugrik? Nem ugrik? Tehát ez, ez a kicsit szubjektívnek tűnik, de mégis, mégis ha nem is, is, papíron mérjük, de látható. Tehát é, nézed a statisztikáját. Statisztika az első az, hogy a termelése. Az Igen, tehát a termelés tehát az, az a ami legfontosabb. Dolgozott. Tehát a termelésnek van egy olyan része is, hogy ő <hül> valójában a vezetőnek például mennyit kell őt rugdosni, hogy termeljen. Tehát ez is egy fontos dolog. Ha valakit nagyon sokat kell rugdosni, nekem volt olyan akit aki rohadt jól termel, de, de akkor a figyelmet igényelt az embertől, hogy, hogy már többek került, került, mint a, mint a termelése. Igen. És, de az első a termelés, van egy rendszerünk erre is, hogy hogyan kapják meg a jutalékot, tehát az értékes tök, ugye az értékesítés értékes alapján, és ár és tömeg. Tehát nem árbevételre, Igen. hanem ár és tömeg tehát alapján. Tehát az
1: eredményét nézzük. Tehát Azt a, nézzük, aki... hogy,
0: amikor lejönnek a, a közvetlen költségei terméknek, akkor mi maradt, amiből majd tudunk osztani. Igen. És a másik, hogy a szintén ár és tömeg szinten havonta kapnak a munkatársak is jutalékot, a termelésük alapján, és utána rendszeresen, negyed évente, Meghatározva az, hogy mennyi utalék lehet, ami lehet több is kevesebb, és attól függően, uh -huh. hogy eléri, eléri a cég, vagy nem el a cég azt az mint amit kitűztünk arra az időszakra. Igen. Elég egyszerű, aztán e, elég bonyolult. A... Talán ami, ami még itt érdekes lehet, igen, hogy, igen. és sok céggel beszélgetek arra, hogy vezessél már be jutalékos rendszert, nem csak az értékesítőknél, hanem igen. vezess be jutalékos rendszert a, a, a munkatársaknál. De mindig ez merül föl. És, és hogy? E, de ez, és akkor erre jön az, hogy, hú, fú, szuper figyelj, több lesz. És, és nem azért kell bevezetni jutalékos rendszert, mert az ember csak pénz motivált, hanem azért, mert a többlet teljesítményért több pénz jár. Kész, és akkor mondjuk azért, ú, bevezetem, figyelj, akkor fizettem neki három kilót eddig, akkor mostantól 150 lesz a fixe, és a maradék 150, az pedig majd attól függ, hogy hogy dolgozik. És akkor mondanak, hogy Igen. nagyon jó, tök hülye vagy. <gül> Gondold végig. Eddig akármit csinált, megkapta a, a fejére át, és megkapta három kilót. Most te azt mondod neki, hogy Levon. csináld ezt, és levonsz tőle 150-et, hát őrület. Van miért csináld azt, hogy Eddig megkaptad a három kilót, nem mértelekték egy semmit, figyelj, ezentől is megkapod, és van a cégnek egy terve, mondjuk ennyi. Ha e fölött és te meg a te munkádat mérve e fölött akkor Igen. még ennyit meg tudsz kapni. És az lehet, bármire mindegy, hogy mennyi. Sokkal jobban működik ez, tehát az egy büntetés, Igen. hogyha levanok. Igen. És én pont azt mondom, hogy nálunk is úgy van, hogy én nem büntetek, hanem nem jutalmazok inkább. Akkor itt már itt fogok rákérdezni.
1: Erről beszél, beszéltünk az elején, mert mindenféleképpen fejtsük már ki. Képzeld, tartottam egy képzést. Jöttek az emberek, jutalmak és büntetések. Eljött a sárc, leült, eltelt egy óra. Mikor jön a büntetés rész? Mondom, kicsit még várjál. Eltelt két óra, három óra, azt mondja, figyelj Attila, baj van. Mikor jön a büntetés rész? Hát mondom Sajnálom, de ez a Nincsen. büntetés nincs. Azt mondja. És én azért jöttem, hogy hogy tudnám megbüntetni az én embereimet, hogyan tudnám őket még jobban. És mondtam neki, hogy figyelj, mondok egy büntetési rendszert neked. A legnagyobb büntetés az, hogyha újból olvassa az irányelvet, vagy a munkaköri leírás, kalapleírását, ez a legnagyobb büntetés. Azt mondja, hú, én nem erre számítottam, tudod. De teljesen másra gondolt. És ugye amire tőled vagyunk kíváncsiak, hogy te hogyan csinálod azt, hogy nagy hangsúlyt fektesz a jutalmakra, és ugye mindig a büntetés az egy nagyon, a büntetés idézőjelben egy olyan rész, ami nem arról szól, hogy le kell vonni, és nincs benne, tehát hogy nagyon jól fogalmaztál, hogy 300 ről 150-re, és ha még kárt okoz, arra is egy kicsit ki akarok térni, akkor mi történik? Uh -huh. Jó?
0: Először is nem alkalmazok büntetést, tehát Tudta, veszi, hogy az a baj. Itt ez egy nagy, az hiba, lehet, hogy nagy hiba. Igen, <laughs> megnéztem, és utána jártam, hogy a bűncselekményeket elkövetők között, akik utána a börtönbüntetést kapnak, nem halálbüntetés, mondjuk. Mennyi az, aki tényleg megjavul? Hát elenyésző Fé. százalék. Tehát, hogyha én azzal valaki nem teljesít, még egy értékesítő nem teljesítől, és én még eleve ugye utalékban kevesebbet fog kapni, ami nem büntetés, hiszen ebben egyeztünk meg, ez egy szerződéses megállapodás. Ja. De még büntetem valamivel, ami tudom, még le vannak plusz tőle, és ez még, tehát bárhogy megbüntetem, akkor akkor abszolút demotivált lesz. Tehát pont az, ugye én mondtam az elején, hogy termelési szándéknak a növelése a büntetés a termelési szándékot csökkenti. Akármilyen eredményt is ért el. Persze, hogyha valaki van, annyira eredménytelen, akkor ne büntessük, váljunk meg tőle. Igen. Tehát egyszerűen tisztességesen kövessünk el mindent, hogy normálisan el tudjunk válni tőle. De az, amit mondtál, az egy nagyon jó büntetési rendszer, hogy igen, képezzük. Megmondom, nálam mi a büntetés. Az a büntetés, hogy kevesebb figyelmet kap. Hm. Tehát azt mondom, ha van mondjuk két értékes, tő, ő húz, mint az állat, ő meg döcög, akkor azt mondom, hogy figyelj, a termelj, persze a képzés, hogyha kell neki, és azt mondom, hogy figyel, nekem nagyon jó lenne, hogyha gyakorolnánk az zárást. Oké, okay, ott van, mennyi oda tanuljál, tehát menjél, és -e lesz, olvasd el, ezt olvasd el azt, és utána csináld, és gyakorold be. A jó emberre pedig figyelek, hogy mit csináld, mi kell még neki, mi az, amivel még tudok neki segíteni, még őnek, nem fordítva van? kint hát a világban. Azt az kap figyelmet, aki nem dolgozik, Igen. érted, és akkor nem értik, hogy nem, nem termelnek. Hát, ugye az a szabály, az nagyon jól működik. Aminek a figyelmedet szenteled, azt kapod vissza. Ha te a jónak szenteled, a jó teljesítménynek, és odaadsz több figyelmet, ez nem azt jelenti, hogy valaki nem ideálisan teljesít, hogy velem kell foglalkozni. Ez nem ezt jelenti. Tehát, hogy nem Engem. kell képezni, fejleszteni. Ez azt jelenti, hogy például, hogyha... E, mondok egy példát. Ha egy jó értékesítő, vagy egy jó munkatársad van. Azt elhívod egy ebédre. kettesbe elmentek ebédelni. A másikat nem hívod el ebédre. Azt mondod, az, te csináld a dolgod, a törek. Hm. Jó? Neki ő ezt megcsinálja. Ugye ezek, amikor te figyelmed az mindegy, mi az, az jutalom. Igen. És a, egyébként a pénz is figyelem. Így van. Tehát az is egy jutalom, az, az is jutalom. egy figyelem. És, és ez nálunk nagyon jól működik. És volt egy, egyébként az, amit elmondta a történetet. Nálunk volt egy hölgy. Elment őrünk. Ő azt mondta, nagyon jó termelt, követette a Termelési igazgató, ő volt a felettese, ő nem büntető se. Hát, hogy ugye nem büntethet, mert ez a szabály nálunk, hogy nem büntetünk, és állandóan csak beszélgetett vele, hogy mit segítsek, még mit kér, milyen képzés kell, és elment. És azt mondta, hogy azért meg el, mert ilyen nincs, hogy nem büntetnek. Elment, majd egy hónap hívott minket, hogy jön vissza, mert hogy nem. Hát, hát azért nem büntetünk. Hát, hát igen, Ez, ez, ez hát volt az, az, az elején, teljesen. ha valakinek ez a fajta cégvezetési kultúra igen. nem tetszik, nem fekszik, nyilván, nem nyilván, dolgozni. Hát akkor, akkor az más, tehát, hogy Úgyhogy én, én azt tudom javasolni, minden nézőnek, meghallgatónak, hogy nem a büntetés hozza az eredményeket, hanem a, a, figyelem. a figyelem. A figyelem. Figyelem, amin értem a jutalmazást, értem igen. az elismerést, és értem az alatt azt, hogyha valaki pedig nem jól teljesít, akkor fejleszük, képezzük, ha pedig azon sem, akkor. Hát tudsz mit csinálni? Én mi? szépen, normálisan de. kell neki mondani, hogy fügye, boldogítsam mást. Ennyi. Hát a konkurencia ő nekünk sosegít. Egy példát mondjuk, mondjak. Amikor átvettem a céget 93-ban, volt egy értékesítőm Dél-Magyarországon, dél egész Dél-Magyarország volt. És nagyon nehezen ment neki. Nagyon nehezen. Tényleg. És akkor 94-ben talán, amikor ősszel behívtam, feljött, mert vidéki volt, feljött, és mondta aki, figyelj, Imi, szeretlek, imádlak, tök jó ember, is nagyon akarsz, látom, de valahogy ez az egész nem fekszik neked valami miatt, nem tudom miért, váljunk el. És mondta hogy ezért, mondta, hogy de figyelj, Béla, megcsinak mindent, és így, és de láttam, hogy rosszul van, tehát azt láttam rajta, hogy az ember meg fog halni, hogyha ezt, ezt hagyom. Igen. És mondtam, figyelj, nem, Imi. Tök jó ember vagy, sajnos ezt látom, hogy nem bírod. Tehát látom azt, hogy, hogy tönkre fogsz menni be. nem akarok téged tönkre tenni, váljunk el. Szépen megbeszéltük. kiment az ajtón, bejött a feleség hozzám, gyakran sérva, sírva, és megköszönte. De jó. És, és bocs, de nem ezért mondtam el. Azóta, utána az ember elment vállalkozni, és egy szuper jó vállalkozó lett. De neki az nem feküdt, a állunk így, amit dolgozni kellett. De vállalkozóként tökéletesen. Érted? Tehát az, hogy nálad nem tud jó termelni, nem azt jelenti, hogy máshogy nem hallja meg a helyét, nincs jó helyen. Mennyi hangsúly
1: fektettek erre a képességekre, hogy egy munkatárs inkább a képességei, tehetségei szerint
0: hajlandósága szerint dolgozzon? Nagy figyelmet szentelünk természetesen, hogyha főleg akkor, hogyha egy munkatárs akar haladni előre, akkor biztosítjuk a lehetőséget. Nálunk nincsen karriert nem tudtam még kitalálni a karriertervet, hogy hogy kell egy ilyen előre lefektetni, hogyha ha bejössz hozzám a raktárosnak, akkor hogy lehet ügyvezető. Nem bírtam, viszont a lehetőség ott van nálunk. Például nekem volt egy asszisztensem, aki logisztikai asszisztens volt, uh -huh. és hozzám került. Tehát nagy hangsúlyt fektetünk az előrehaladási lehetőségre, a képzésre, a fejlesztésre, tehát arra, hogy hogy ők, 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 amit kapnak, és ahogy kapják, azt utána kamatoztassák a munkájukban. hiszen És azt, hogy valaki, például nagyon egyszerű mondok, volt egy egy srác, akit felvettünk alkalmazás vezetőnek. Alkalmatlan volt. De alkalmazás technikusi elméleti síkon viszont brutáljú volt. Nem rúgtuk ki, megbeszéltük vele, oké, okay, itt nem, de van egy poszt, és csináltak egy posztot neki, ugye? ezen a posztunk fogsz te muzsikálni, azóta is nálunk lesz, nem tudom, 20 éve, és nagyon jól csinálja a dolgát. Ő képzéseket tart, eljár egyetemekre kész, szakmai szervezetekkel tartja a kapcsolatot, és stb. És, és ott van nálunk. De Meg kell találni az embernek a helyet. Lehet, hogy eljön ilyen is volt, jött értekestőnek, alkalmatlan volt, áttettük, hogy mostanában úgy, hogy miért találcsadó, profi. olyan jó, do... most ez is már 10 év itt van a srác nálunk. Tehát lehet, hogy rossz helyen van, csak lehet, hogy a cégnél a rossz helyen lehet, hogy csak a de nagyon kell figyelni, ezt látod a teljesítményéből, látod róla, ránézni, azért kell leülni, ránézel, látod rajta, hogy ő kínlódik, tehát örömmel csinálja, vagy kínlódva vagy csinálja. Aha. Ha valaki kínlódva csinál, nem jó. Van nektek a többi munkatárs. Igen.
1: mondjuk több szinten dolgoznak. Igen. És ők, ha kiválasztunk egy magasabb vezetői réteget, vagy, egy, vagy egy, a, akik mondjuk lendolgoznak termelésbe, ezeket hogy csináljátok? Mert ez mindenkit érdekel, de ugye nem mindenki tudja ezt jól rendszerezni. Hogyan rendszereztétek ti?
0: Először is megtervezzük az évet. Ezt már mi, érdekes mondom, szeptemberben elkezdjük, és már novemberre kész van a jövő évi tervünk. És az alapján, a terv alapján minden vezető saját magának készít egy negyedéves célkitűzések táblázatot, kitölti, mit akar abban a negyedében elérni. Ami utána az ő terveit és az ő végeredményét, értékes végtermékét meghozza. De ez alapján nem osztok minősít, nem, nem jutalmazok, ez, ez, ez nem a jutalom alapja. Ugyanis én úgy gondolom, hogy a, lehet ez alapján jutalomni, hogy akar az ember, csak hogyha elér minden célkitűzést. És ne rosszul határoztuk meg a cél, mert egyébként ezt rájuk bízom, hogy aztán én is adok nekik, hogyha úgy látom, hogy ott még ezt, meg ezt szeretném elérni, de rájuk bízom, ha nem jó határoztuk meg ezeket a célokat, és ettől nem lett jobb az eredmény, akkor miből fizetem ki? Uh -huh. És ezért ezt én nem jutalmazom, hanem ezen ott a figyelmem. Minden hónapban ránézünk, hogy miket írt le arra a hogy rajta legyen, fussanak ezek a dolgok. És utána viszont ők is, a vezetők is ugyanolyan és jutalékos rendszerben vannak, mint bárki más, a, ha nem értékesítő, és az az értékesítésben része a vezetők kivételek, ők jutalékosabb teljes mértékben. Uh -huh. Az azt jelenti, hogy akár aktáros, akár valamilyen vezetőbeosztású, több hónapot tud hozzákeresni a pénzhez, hogyha a statisztikák rendben vannak, és a cég hozza az eleményeket. mondjuk egy statisztikát, ha most itt a nézőknek, hallgatóknak
1: egyetlen egyet, ki tudnánk fejteni, hogy mit nézel meg, mi az, ami neked fontos szempont. Mondok egyszerű
0: dolgot. köszönöm Igen. Mondjuk egy, egy marketing vezetőnél az ő statisztikája, az a, ami, amire ő hatással tud lenni, az a kiáramlás. Például. És azt nézzük, nem is azt nézem, nézem azt, nézem azt is azt a hastatban, hogy milyen reakciók vannak, mi a végeredmény ennek, de valójában ő, amire hatni tud, persze a jó szöveggel tud arra is hatni, hogy azt többen elolvassák, és a többi, de ha ő többet áramoltat ki, jól, mert ki kell képezni, akkor az eredmény is jobb lesz. Például az lehet egy statisztika. Lehet az a statisztika egy tevezetőnek, hogy a reakciók száma. Ez is lehet. Csak ne felejtsük el, hogy akkor lehet, hogy kevesebbet küld ki, kevesebb lesz a reakció automatán. Tehát ha lővítával, lehet, hogy több lesz, mert jobb a szövegek, meg, meg jobb a level, levél, meg jobb a videó, amit kiküldött, de hosszú távon nem. De például lehet hogy egy raktárosnál, de amikor raktárosok szét a posztokra, mondjuk egy kocsi rakodónál, a megrakott Hibátlan megrakott autók száma. Ezt ő vezeti? Saját Igen. És ebből látjuk, hogy hetente. Tehát a, a mutatóknak az eredményét írja a mi a, a munka, mi az eredménye, mi az az értékes végtermék, de mi az eredmény, amit el hoznia, uh -huh. és annak teszünk egy mérőszámot, meg vannak a statisztikák is persze, de ezt a mérőszámot nézzük, meg nézzük az alstatokat is, hogy alakulnak, mert lehet például értékesíteni, hogy az statisztika a tárgyalások száma, és ugye azért az értékesítésnek a a bevétel, ami, ami a, Igen, de a, a a, de a bevétel után. nagyon függ az, hogy uh -huh. ő, ő mennyit fog befe. A bevétel Ez után kapja a pusztalékot. Így van. Tehát, és könnyen lehet az, hogy a tárgyalások száma éppen növekszik, de még a bevétel nem követi, Na, akkor azt vettük észre, hogy körülbelül 3-4 hét múlva követi a bevétel. Úgyhogy te azt is lehet tehát nézni az értékes, hogy nem azt az, nem hogy mennyit tárgyal, hanem azt, hogy mennyi bevételt hoz azt az íznál. De vannak például a könyvelőknél, ott például a helyesen lekönyvet. Miért egy hibát. A könyvelőknél. Hogy csak azt mértük, hogy a hibák. Tehát mennyit hibázott ez volt? Ugye, és és már már nagyon te... gyorsan mondtam, mondtam, hogy a term, a gazdasági vagy a könyvelésnél számít el Igen. a osztályvezetőnek, hogy a könyvelésnek az eredménye nem a hiba, hogy hanem a helyesen, így. időben lekönyvelt tételek száma. Ez az ez a eredmény, ez a terméke. Nem, a hiba az,
1: ez már mérhető.
0: Ez a mérhető, és ezt mérjük. És utána persze, hogy van hiba, rossz helyre könyvel, vagy vagy rossz számra, mit tudom én, uh -huh. vagy később könyveli. De nem azt mérjük csak, és igen. nem az, a, mint volt ilyen egyébként a termelésben, hogy a, a ki nem szolgált vevő ő, kilogramban, tehát igen, mennyiség. mennyiség. Tehát... És mondtam, hogy igen, ha én arra adok figyelmet, hogy a ki nem szolgált mennyiség, akkor az üvekedni fog, mert, mert akkor azon hogy minél többet ne szolgáljanak ki. Nem, elkezdtük a, a kiszolgált termelt mennyiség, hogy hány tonnát, kilót adnak ki hetente a raktárból. Tehát az egész termelésnek egyik résznek ez volt a, ez a terméke. Mert azt is lehet mérni, és azt lehet egy, ugye egy autó megrakonna, vagy például egy, van egy komissiózó, annál például az összekomissiózott mennyiség hetente. Tök egyszerű mérőszámok. egy Nálam például van a, a kommunikátor, ugye mondhatjuk asszisztensnek, tök mindenik, igen. akinek több a dolga. Az egyik legfontosabb dolga az én naptárom szervezése, de a legfontosabb dolga, hogy a, a vezetőknél futó programok, tervek, hogy állnak, és azok menjenek. És ő neki határidőre elvégzett programolépések száma, ez. És ő beírja szépen a statisztikába. És ő ezt hetente, ő vezeti, ez már digitálisan vezeti, mi már a statoknak egy részét vezetjük, nálam van fönt, igen, igen a falon, láttam. a fő statok vannak fönt falon, papíron, de egyébként digitálisan vezetjük. És, és, és egy munkatás akkor...
1: hozzáfér egy alkalmazással, beírja, hogy igen. egy mai nap ennyit termeltem, 23-szor raktam össze a raklapot, igen. beírja, és kész. Így van. És mit tudsz javasolni a hallgatóknak, ugye, mert a statisztikáknál könnyen el lehet követni a hibákat, hogy nem látjuk a trendeket, tehát hogy nem látjuk, hogy mely, milyen irányba megy? Van -e erre esetleg olyan bevált szokásod, hogy nézed, hogy most csak len megy, a statisztika
0: fenn megy? Mondjuk egy raktárosnál is, vagy egy, egy asszisztensnél is megvan egy minimum mennyiség, amit meg kell termelni. De az, hogy ha a felrajzoljuk a diagramba, akkor látszik a trend? Tehát mi diagramban, tehát nem csak Igen. adat, tehát ugye egy adat nem adat, nem adat, így a, ugye a statisztika alatt meg a mérőszámokat azt értjük, hogy legalább kettő adat, ami összehasítva van az el, ugyanazzal uh -huh. eh, terméknek az előző, valamilyen időszak előző adatával. És az egy adat, vagy, ilyet, vagy ilyet, vagy ilyet, vagy ilyet, és akkor ezeket lehet tudjuk kötni, Ha látjuk a diagramot, a görbét, akkor elég egyszer meghatározni a trendet. Igen. Ha már azt meg tudjuk hogy fel vagy lefele ment, akkor már látjuk, az, már hogy hogy az már sokat jelent. Az már sokat kell. Persze itt is Igen. megvan, hogy mit változtatunk. Ha felfelé megy, akkor, is valami, akkor meg valamit Igen. más kell csinálni. Uh, mit te
1: egyébként, hogy amikor a, valaki szembesül azzal, hogy folyamatosan lefelé megy neki, és egyébként ő volt az a, mondjuk a nagy nagyszájú, akit úgy tűntő sokat dolgozott, tehát hogy ezeket uh, hogyan érdemes kezelni, vagy hogy miért jó ez egyáltalán, hogy látjuk, hogy most lefelé
0: megy, valami felfelé megy. Hát először is elég jó, hogy az jó, hogyha időben avatkozunk be. Tehát nem hagyjuk, hogy mondjuk hónapokig valakinek a statya lefele menjen, vagy akár 6-7 hétig. Egy, tehát egy, attól függ, milyen a poszt, de egy-két hét után inkább két-három hét után tisztán látszik, hogyha ha mondjuk lefele, hogy valami baj van. Le kell vele ülni. Tehát én azt mondom, ilyenkor négy szem közt. A vezetőknek egy kis dolga ez, de, akkor, de csak annyira kell leülni, hogy kell -e valami segítség. Tehát nem, nem szabad, tehát nem szabad neki szállni most az összes figyelmünket. Ezt nem szabad. De meg kell nézni, mi történt. Oda kell menni a területe, meg kell nézni, mi történt. Tehát ennyi. A, tök, látjuk. Ha nincsenek statok. Akkor nem látjuk. Akkor nem <laughs> látjuk. Érted? Hogy, hogy, hogy lehet vezetni? Most ez egy céges Nem tudom. Ö, hát figyelj, biztos lehet vezetni valahogy, mert főleg a kicsi még a cég. Biztos lehet, akkor, de akkor ott kell lenni az embernél, és folyamatosan kontrollálni kell az embert, hogy ő mit csinál, hogy csinálja. Hát meg figyelmet veszélyes. So, egy a vezetőnek azért sokba kerül. Mint, ja, a... Hát az ide a legdrágább, én azt javaslom mindenkinek, hogy ha nálunk például, amikor voltunk 12-13 már statokat vezettünk be, sőt, szóval nekem már szorlálkozik mindenki, nekem HR sem volt 12 főnél. Igaz, hogy mi vezetett két osztályt, de HR osztályt is vezetett, a szervezeti osztályt is vezette. Én javaslom, hogy vezessenek. Bármilyen statisztika jobb, mint a nem statisztika. Olyan statot vezessen, olyan, olyan grafikont valaki vezessen, a munkatársal, ami, ami megmutatja, hogy ő mennyit hoz létre valamiben. Uh -huh találja ki, ez lehet, lehet, lehet negatív statisztika is, de az ne hibastat legyen valami olyasmi, ami ha negatív, ami, hát inkább pozitív legyen. Te lehet, aztat tehát hogy egy lássuk az, hogy mit tesz, ugye a, a tevékenység amit tesz. hát ne azután azok, kapja jutalékot, Ne tehát kapja a termelés szem. után kapja a termelés után. le kell, egyszerű, hmm. le kell, nem egyszerű, bocs, sok munka, le kell ülni, meghatolni a posztokra az eredményt, amit elvárok tőle, hogy, de az eredmény nem az, hogy Szépen írja a leveleket. Nem. Ha levélleszad a feladata, akkor egy nap vagy egy héten hány darab levelet, illetve mi a, a legírt, pontosan, Igen. helyesen megírt, kiküldött levelek száma. Ez, ez egy ténylegesen befejezett valami. És ha ez megvan, akkor ezt mérem, és látom abból, hogyha ő ennyit ír, mert akkor meg lehet kérdezni, figyelj, mondjuk, mondjuk az én beosztottam, és az én levelemet írja, és neki pont az lenne a dolga, a, és az azt adja, hogy a levelek száma, akkor én megkezdem figyelj, látom, hogy két hete folyamatosan csökken. És akkor mondja azt, hogy uh -huh, mennyit adtál? Bele, attól függ, hogy annyi levelet ír, amennyit, amennyit. én adok neki. Tehát mondjuk ilyen statot nem is mondok neki. De például az, hogy a, a lezárt programlépéseknek a száma, így a határidőre a lezárt programlépések száma, leülök, látom, hogy két hete e, megy lefelé, és akkor megkérdező, mi történt? És akkor egyszerűen dolgunk van. Hát mondja, igen, ez meg az nem, nem, nem csinálta meg. Hm? És egyszerűen te mit csináltál? Hát ezt meg azt meg azt. Hogyan tudtam elérni, hogy meg legyen időben? Hát előbb kellett volna. Szó. Tök jó. Vezess be. Már írjuk is le, mennyivel Igen. előtte kell, egy, egy ennél a vezető, mert ez szinte emberre van szabva. Ennél a vezetőnél mennyivel kell neki figyelmeztetnie őt, hogy csinálja meg azt a dolgot, hogy elkészül a Egy beszélgetés. Ezek gyorsak, pár perc. De működik nagyon jól. De mindenképpen valamit vezessünk, hogy én, mint vezető, ne legyek, mint a sokan hozzák ezt a példát. Tök egyszerű. Én nem a Gép, repülőgépes pilátozón. Egy röplabda edző vezeti a statisztikát, ott ül a segédedző, és írja emberekkel vonatkozóan, hogy jó ütés, helyes, leblokkolták, takták, és a végén megnézzük, hogy egy meccsen kimét hozott. Igen. És egy az alapján voltak utalmak, kettő, kinek mibe kell felülnie. Ebből nagyon jól lehet látni, ha megtudod, hogy valakinek a statja mervegy, hol mit hibázik el, hol mit nem csinál meg, hogy egy biztos egy statisztikát, azt mindig valaki okozza, valaki kreálja. Nincs, egy magától statisztika megy föl, vagy megy le. Tehát meg ezt szokott lenni, amikor azt mondják, lefelé megy, hú, mert a, mer a vevő ezt nem fogadta mert oda az a termék nem volt jó neki, és akkor csak azt mondják, semmi gond, te mit tettél? Te, te hogyan érted el, hogy a statod lefelé menjen? Csak nézzük meg. És ezt is barátsággal. Tehát fontos, ne fel magunkat, ha látunk egy, nekem volt ilyen, nemrég történt, tehát néha az én, én sem bírom ki, legalábbis magamban, hogy egy projekt, egy barátom a, a nagy építés, a nagy cégnek építőszények a tulajdonosa egy fölhívott, hogy nézzük ezt a projektet, menjünk, kimentünk minden, megcsináltuk, és nem nyertük meg. És akkor, is engem meg nem hívtak föl, hogy figyelj, baj van. És amikor ezt először megtudtam, hogy ezt nem nyertük meg, hát a pumpa elindult fölfelé, és akkor mondtam, hogy aha, akkor most nem beszélek a sát. Most nem akkor most nem mondok neki szépeket, hogy gondoltam, hogy okay, mi történt. Oké, okay. és akkor azt felhívtam, és megkezdtem, tőle, figyelj, mi történt. Ennyit kérdeztem. Elmondott mindent, hogy ezért, mert ki volt írva ez, nem tudtuk. Oké, okay. te mit tettél, hogy ez ne történjen, hogy mit tettő megtörténjen? Hú, igen, hát a tervező voltál nála? Nem. Ha elmentél volna, talán nyerünk. Ha lehet. És ez mind úgy. Hmm. úgy Tök jó kedvűen tudtam megcsinálni vel, pedig úgy ideges lettem akkor, amikor az anyán Istenit meg hogy barátom, hogy a jó barátom, mi a projekt, azt nem igyeljük. a oh, anyám. Úgyhogy, ja, ezt meg kell, tehát figyelni kell arra, hogy mi, ha leülünk a munkatársal, legyünk mindig normálisak. Ugye mindig úgy vele, ahogy szeretnénk, hogy, hogy ők bánjanak veled.
1: A statisztikáknál említetted, hogy ugye mindenki az eredményei szerint van. Igen. És az lenne ugye a kérdés, hogy hogyan vezetik? Tehát, ugye digitálisan beírják, de hogyan éred el, hogy mindig vezetve legyen, vagy hogyan működik ez a rendszer neked
0: pontosan? Ez egy jó kérdés, mert ugye ilyenkor jön az a válasz általában a cégvezetőt, hogy igen, de hát honnan tudom, hogy igaz, amit beírt? Hát semmi, nem, nem tudod. Illetve később meg tudod, mert a termelés úgyis meg fog látszani az embernek, meg az a tényleges eredményeket, tehát nem csak a számon, amit ő behúz. Tehát én nem motiválom erre az embereket, most már egyáltalán nem, nem is kell, mert már tudják, hogy ezt így kell csinálni. Én azt csináltam a legelején, hogy tisztáztam a statisztika szó jelentését, hogy mit jelent a statisztika, és azt megértettem, hogy miért kell neki vezetnie. Miért jó az, hogyha ő ezt vezeti. És itt kellett az nagyon, hogy ha neked lefelé megy a statod, akkor nem büntetek. Mert az ember azért nem meri beírni azt a rossz statisztikát, vagy azt a rossz adatot, ami lefele viszi a statját, mert fél, hogy valami történni fog ugye mi van az emberekben, mit, mit tapasztalt korábban, Végem. Végem. hogyha rosszat csináltak, ugye mit csináltam, mint gyerek, Focistam, berúgtam az ablakot, édesapám odajött is, úgy megvert, hogy négy napig sírtam tőle, érted? Tehát ez, ugye ez az emberekben, tehát nagyon erősen kell, és ez nagyon következetesen tartom magam, hogy nem büntetem a negatív statisztikát. És hogy azt tisztázom, hogy ez arra szól a statisztika, hogy lássuk, te hogy tudsz többet tenni, hogy tudsz jobban működni, hogy tudsz eredményesebb lenni, hogy többet téve, ugye én elértem azt az embereimnél, hogy mindenki tudja, hogy ez a pici termék, amit ő csinál, előállít, az hogy járul hozzá a végeredményhez, és abból hogy lesz neki pénze. Ja. Ugye nem mindenki tudja, hogy nem én fizetem őket, ez természetesen a piac fizet. És hogyha ezt ő megérti, és nincs félelme, hogyha valaki Hogyha ő valami rosszat csinált, rossz statisztika, akár két-három hét, akár egy hónapig, akkor nem lesz büntetve, te valaki nagyon nem veri, akkor ő ezt megcsinálja. Tehát én nem motiváltam őket arra sem, se pénzem, mondták, hogy akkor valahogy adjunk jutalmat valaki. de hogy adok jutalmat, figyelj, ha valaki lesz, nem tudom, én vezető megértetni, akkor ne vezessem azt a csapatot. Volt ilyen egyébként, aki meghamisította, nincs nálunk. Kiderült. Tehát a, van az a. Én nem vagyok egy közmondásra jengő, de a magyar közmondások. Egyik másik egész jó. Van az a közmondás, hogy a hazug ember, embert hamarabb utalérni, mint a sántakutya. Hazug. azért sántakutya is tud futni, tehát nem egyből éred utól, De kiderül. És ilyenkor nem tudsz, mint sem valaki. Statisztika meghamisításért azonnali elküldés. Tehát az, az csalás. Ugye a csalókkal nem tudunk dolgozni. Ha én megtettem mindent, hogy ő értse, hogy nem büntetünk, és hogy csak azért vezethetjük a statut egy, hogy ez alapján tudunk jutalmazni, Plusz, ez alapján tudjuk azt, hogy neki szüksége van vagy segítségre, vagy egy utalomra, vagy fejlesztése, vagy bármi másra. Igen. Szerintem az emberek nagy része tisztességes, normális, és ha te jól megérted ezt velük, akkor ők megértik.
1: És hogyha nézzük azt, hogy vannak kalapleírásai, ha van ilyenetek, lefelé megy a statisztikája,
0: ezzel szoktatok-e korrekciózni, vagy hogyan kapcsolód ezeket össze? Hogy Hogyne, természetes, hogy a, ugye le van írva, hogy neki hogy kell működnie, és amikor van minőségületesé vezető, meg egy minőségületesé osztály, és hogyha én tapasztalok, én meg, hogy tapasztalok eltérést, már neki küldön, figyelj, nézd meg, mi történt itt, és általában minden ilyen végeredménynek a kezelése egy korrekció, amit vagy egy leírt kalapleírás, posztleírás irányelvvel teszünk meg, vagy lehet, hogy nincs leírva, és akkor viszont hozunk egy új leírást, irányelv, valami szakmányelvást, betesszük a kalapba, és abból képezzük. Tehát azért, ami nincs leírva, hogy az elején, amit ami igen. nincs leírva, az nem létezik, ha nem írtuk le, hogy mit, hogy kell csinálni, tehát nem csak a mit, nem csak a hogyan, a kettőt együtt, és a mi az eredménye, akkor mit kérek számon? Igen. Akkor ő úgy csinálja, akarja. De az nagyon, igen, a kalapokat használjuk nem csak képzésre, hanem korrekciós képzésre is. Az irányelveket mindent használunk arra, hogy hogyan kell. Ugye ez a, ez a, a az egyik dolga, van elejét, ugye, első lépés, ha meg mi az írás kép, az írás kép, hogy le van való valami. Ha nincs, akkor már meg is, akkor... van, a, a, meg is van az ok. Hát Tökétszerűen nem kell talább Úgyhogy, ja, használjuk a kalapokat erre is.
1: Nagyon örülök neki. Ha valaki esetleg nem tudja pontosan, hogy mi ez, akkor lehet, hogy betesszük a videó alá, és meg tudjátok nézni, hogy mi ez a pontos kalapleírás, még ezek az irányelvek, és akkor ott ki tudjátok, meg tudjátok nézni. Illetve késő, készült veled egy sikertörténet is, azt is szerintem be tenni a videó hogy hogyha valaki szeretne jobban olvasni rólad, vagy még hogy hogyan működtök, akkor ott is el tudja olvasni. Köszönöm szépen. Elárulok neked egy titkot. Na. Annyi sok mindent elmondtál, hogy nálunk-e sokba került volna, <gül> és ezt most, ez most gyakorlatilag mindenkinek kijutatjuk, és azt kívánom mindenkinek, hogy vezesse be ezeket Tehát egyszerű lépések. Szerintem nagyon sok ember hálás lesz neked érted, teljesen biztos vagyok.
0: Igen, lehetséges, csak ugye te tanácsolóként dolgozol, nagyon sok céggel dolgoztok, én is sok céget ismerek, és egy dolgot észrevettem, adhat jó tanácsot, ha nem segítesz bevezetni dolgokat, nem segítesz nekik, hogy ők ezt be is tegyék, nem rugdosod őket nap, mint nap, akkor. Körülbelül 100 cégből, hát jó esetben öt cégnél valamit csinálnak. Igen. És azt onnan tudom, hogy mi tartunk minden évben évindított kereskedő konferenciát, ahol nem a map erről szól történet, hanem arról, hogy ők ott tudnak jobban működni. És azt is tudom, hogy a résztvevőknek a két-három százaléka csinál valamit. De volt egy nagyon nagy sikerünk. Az egyik legjobb barátunk egyébként egy nagyon nagy komoly partnerünk is. Őt három évig tartott, még elcsapítottam az egyik ilyen konferenciára. Mindig most lesz egyébként jól a 25-én az idei. És ott, amikor ott volt, felhívott a konferenciára, azt mondta, hogy Béla, ő egyébként olyan, hall valamit, túr, már teszi vesz a Béla, öt dolgot hallottam, amit azonnal be kell tenni a cégbe. De, Nem, de Nekem már megérte. Úgyhogy Hú, a rátók egyébként nagy szükség van a tanácsadókra, a, a konzulensekre, az, akik, akik segítenek, tehát tök jó, hogy elolvosol egy könyvet. Igen. De most gondold végig, hogy hány ember vezetett be valamit vezetőként a könyvek alapján. Nagyon nehéz. Hát nagyon kevesen. Igen. És ezért kelletek ti, akik, akik ott vagytok, segítetek ebben, támogatjátok a vezetőt. A vezetőnek akkor hányszor kell egy rendszer bevezetésénél ütközni a munkatársakkal, ütközni a vezetőkkel? Mindig. Jönnek a kritikák, jönnek a negatív dolgok, ezen valakinek át kell segítenie azt a Igen. vezetőt, aki együtt egyedül van. De És ez Igen. a legjobb segítő pont egy olyan tanácsadó, mint Tiwácsok, akinek én tudom, hogy nagyon sokszor segítetek ti is.
1: Köszönjük szépen a
0: visszajelzést. <laughs> Szívesen.
1: Egyébként képzeld el, Béla, hogy el hozzánk egy vezető, és azt mondja, hogy be akar vezetni bármi vezetői eszközt, és elmondom, mi, a, mi az, amit kér tőlünk. Ez nagyon vicces lesz, hogy nem, nem annyira vicces, hogy minden derül. Azt, azt kérdezi meg, hogy hadd kérdezem meg, meg, hogy rugdosva leszek el, hogy bevezessem. Na. Tehát ugye ez volt a kérdés, és hogy mi a válasz? És, igen. És igen, 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 ezért vannak de a mentorok, is. hogy igenis rugdosva leszel, ugye néha az embernek a figyelme mindenhol van, de nem azon, hogy bevezessen egy új eszközt, amitől jobb lesz.
0: Igen, igen, hát sajnos így van, de hát
1: nektek ezért van munkátok, úgyhogy ne Egy. Jó, a végéhez érkeztünk, és arra gondoltam, hogy egy jó játékkal fogjuk lezárni. A játéknak a lényege az lesz, hogy meg kell válaszolni, a videó alatt, hogy mi volt az a legnagyobb büntetés, ami gyakorlatilag nem üli meg az embereket. Erre kell válaszolni, és úgy fogjuk ezt játszani, hogy április 1-ig lesz ez a játék, addig lehet kommentelni, a nyeremény az lesz, hogy Bélával egy óra hosszában személyesen tudsz találkozni, feltenni kérdéseket, bármilyen kérdéseket tudsz neked válaszolni, és azért április 1 egyébként, mert kiderült, hogy a dma nek és a MAPEI-nek április 1-én van a születésnapja, és ezért hoztuk meg ezt a határidőt. Tehát 2024 április 1-ig mindenféleképpen válaszold meg a YouTube kommentben, alul a szekcióban, hogy mi a legnagyobb büntetés, ami nem öli meg az embert. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk, és, és hát izgalmas
0: órák voltak. Köszönjük szépen. Én köszönöm nektek a lehetőséget, és azt mondtam a, a legelején, hogy a jó kérdésekre vannak jó válaszok. Úgyhogy eh, gratulálok neked is felkészült Köszönjük voltál, láttam, szépen. hogy mit, milyen témákat akartál, és azt mondom a nézőknek, hallgatóknak, hogy csinálni kell. Tehát ez nem gyerekjáték, ebben rohadt sok energet bele kell tenni, csinálni kell, és utána meg lesz az eredménye. Köszönjük szépen. That's